0: No, no. Herzlich willkommen, liebe Hörer von Flachspielen Hochgewinn. Heute wie immer mit dabei der mittlerweile halbe 70-Jährige David. Mein Vater hatte vorgestern Geburtstag, du hattest gestern Geburtstag. Da nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke,
1: danke. Das war der langweiligste Geburtstag, den ich jemals hatte. <lacht> Unter diesen Bedingungen durfte leider so gut wie niemand kommen. Ich hole das alles nach. Schauen wir mal. Ich freue mich auch
0: wieder bei dem personifizierten
1: äh, Schalke-Maskottchen dabei zu sein. Martin, hallo.
0: Also in ungefähr zehn Jahren können wir den Geburtstag danach feiern. Ähm, ja. ja, es ist eine ganze Menge passiert am Wochenende. Nach dem letzten Spieltag dachte ich noch so, oh, irgendwie dümpelt die Bundesliga so vor sich hin. Es scheint langsam öde zu werden. Oben gewinnen sie, unten verlieren sie, dabei bleibt. Aber nein, überhaupt nicht. Also schon das Freitagsspiel bot einiges an Spannung, zumindest nach der Wende, denn Bayern lag 2-0 vorn, was ja untypisch war, denn Bayern hat bisher die letzten acht Spiele immer 1-0 zurückgelegen, auch wenn sie kein Spiel verloren haben, führten sie jetzt 2-0 und ich dachte oh Gott, die Dominanz der Bayern jetzt ist wieder alles aus, die werden auf jeden Fall Meister mit deutlichem Abstand und jetzt kam Gladbach und drehte das Spiel in einer unfassbaren Weise, ich fand das einfach richtig richtig geil, mich haben die richtig vom Sofa gehauen, also pf, was sagst du?
1: Ich bin von einem Kumpel angeschrieben worden, der gesagt hat, Digga, du musst dieses Spiel anmachen. Ich habe dann in der, in der 26. Minute habe ich dann angemacht und leider noch den Treffer von Goretzka gesehen und dachte, ja, geilen Tipp gibt er mir hier. Das Spiel muss ich jetzt auch nicht sehen, wenn die Bayern hier 4-0 in, in Mönchengladbach gewinnen. Aber dann kam Jonas Hoffmann oder Hofmann und gefühlt das Spiel seines Lebens hat er gemacht und haute da einen nach dem anderen raus, machte das 1-2 und das 2-2 und kurz nach der Pause in der zweiten Halbzeit, dann machte er noch die Vorlage zum 3-2 für Florian Neuhaus. Das war ein unglaublich gutes Spiel und ich habe mich mega gefreut, dass die Bayern verloren haben. Mega. Ähm, nicht, nur, nicht nur, dass die Bayern verloren haben, darum geht es mir gar nicht, sondern mir ging es tatsächlich eher darum, dass die Liga weiterhin spannend bleibt, weil ich nämlich die Befürchtung hatte, dass die Bayern gewinnen, alle anderen sich irgendwie die Punkte mit Unentschieden gegenseitig wegnehmen und die Bayern mal wieder davonziehen. Aber ganz genau das
0: Gegenteil ist eingetreten und dieser Spieltag war geil. Der war einfach geil, muss
1: man einfach mal sagen. <lacht> ist richtig
0: geil, also ich habe es richtig gefeiert, nach dem letzten Spieltag, von der Euphorie her, was die Bundesliga angeht, hat man bei uns beiden so ein bisschen gemerkt, ach oh, ja, irgendwie ist eh schon klar, Bayern wird Meister und jetzt, ah, geil, jetzt ist naja, man muss es aber relativieren, denn wie es auch immer so ist, wenn Bayern verliert, ja, tun die meisten anderen es auch. Aber was war denn da mit den Bayern eigentlich? Ich habe ja zwischenzeitlich gedacht, wollen die verlieren? Also hat jemand in der Halbzeit gesagt, hey Leute, wir können das echt nicht bringen hier, schon wieder zum neunten Mal Meister werden mit so einem krassen Abstand. Komm, Leute, lasst euch die Dinger einschenken. Wir bringen irgendwann nochmal Kumano, dann war's das auch. Da kommt kein Frischer mehr von der Bank. Was meinst du? Ist das in irgendeiner Weise denkbar, dass die sagen, komm, wir spielen in nächster Zeit mal nicht ganz so krass, weil das ja auch unserer Marke eventuell schadet, wenn die Bundesliga nicht spannend ist, ist sowas denkbar. Also das
1: Gefühl, dass die Vereine sich absprechen, um die Bayern mal wieder zum Meister zu machen, das habe ich tatsächlich auch. Ich meine, nicht umsonst sind die jetzt, glaube ich, neunmal hintereinander deutscher Meister geworden aber ich weiß gar nicht. Dieses Mal war es einfach anders. Die, die Bayern haben eben die besten 30 Minuten der Saison gespielt und haben danach dann einfach das Fußballspielen komplett eingestellt. Woran das jetzt tatsächlich lag, mag ich echt nicht sagen zu können, aber... An Gladbach. Ähm, <lacht> an, an Jonas Hofmann. <lacht> ja. Auch das, ja. Aber um, wenn man den Gesichtsausdruck von Manuel Neuer gesehen hat, dann glaube ich nicht, dass das Absicht war. <lacht> nee, oder er ist ein der, verdammt der guter war, Schauspieler. Der war hochgradig, hochgradig pisst auf jeden Fall, denn... Äh, ja, dadurch wurde die Liga jetzt auf jeden Fall wieder spannend gemacht.
0: Es ist ja auch ein, ein Novum für Neuer diese Saison. Er kennt das ja kaum noch, zu Null zu spielen. Ich merke es ja, ich habe ihn bei Kickbase. Da gibt es ja immer ordentlich Punkte, wenn man äh, einen Torwart hat, der zu Null spielt. Ich weiß selbst gar nicht mehr, wann, wann ich die Punkte mal bekommen habe. Also, pff, Bayern ist in der Abwehr auf jeden Fall sehr anfällig, was man auch sieht. Die haben äh, in dieser Saison fast so viele Gegentore wie beim ihrem Gegentorrekord zum aktuellen Spieltag. In den 80ern hatten die mal 25 Gegentore, jetzt glaube ich 24. Also mhm. das zeigt, dass sie wirklich defensive Probleme haben. Heute hat Flick ähm, ein Training einberufen, wo wirklich gezielt die Defensivspieler gefordert waren und da hat er mehrfach unterbrochen. Ich habe mir das Video dazu angeguckt und immer gesagt, nein, ihr, müsst, ihr dürft den Außenverteidiger nicht so offensiv interpretieren. Da hat er gerade Davies ein bisschen zurechtgewiesen und so weiter. Da ist, da fehlt hinten auf jeden Fall die Abstimmung. Nach vorne hin, klar, funktioniert Lewandowski, das geht immer, aber hinten sind sie anfällig. Die Bild-Zeitung hat ja sogar gerade entschlüsselt, wie knackt man die Bayern, hat genau das Gladbach-Spiel als Beispiel genommen und gesagt, so muss man es machen. Guckt euch das alle an. Oh, hoffentlich. <lacht>
1: Wäre wär schön. Äh, was ich ganz geil fand... Tottenham Hotspurs in England hat jetzt irgendwie in der Liga einen Fünftligisten bekommen und die durften auf dem Platz von Everton trainieren und durften von Liverpool das ganze Videomaterial bekommen, um eben Tottenham Hotspurs nachher so ein bisschen ja, zu analysieren. Ich finde, genau so sollten das die, die Bundesligisten jetzt auch machen und von mir ist auch Holstein Kiel im DFB-Pokal, wenn sie gegen Bayern spielen. Die Bayern sollen diese Saison bitte keinen einzigen Titel holen. Absteuern. Es wäre so schön. <lacht> Wie bitte? Absteigen. Absteigen. Ich glaube, da werden Mainz und Schalke noch ein äh, mitzureden haben. Könnte, und und könnte auch Köln wahrscheinlich auch. könnte tatsächlich
0: <lacht> punktemäßig schwierig werden, Bayern noch zum Abstieg zu bringen.
1: Wir haben ja letztes Jahr oder letzte, letzte Folge schon gesagt, dass Leverkusen das ja mit 28 Punkten schon geschafft hat. Und ich glaube, die Bayern mit 33 sind dann auch durch.
0: Also wir können am Ende der Saison widersprechen. Ich gehe immer noch davon aus, dass 28 Punkte für den Relegationsplatz reichen.
1: Ich bin gespannt. Schreibt ihr das auf. Wir werden das in der letzten Folge nach dem 34. Spiel auf jeden Fall noch mal rauskramen, dass wir einmal schauen, ob die 28 Punkte jetzt gereicht haben oder nicht. Aber du sprichst bei den Bayern auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache an. Die Bayern sind hinten derzeit nicht ganz dicht. So blöd sich das jetzt anhört, aber es ist tatsächlich so. Der Davis, der in der letzten Saison die Saison seines Lebens gespielt hat und in jedem Spiel wirklich ein absoluter Gott auf dem Platz war,
0: überflieger definitiv
1: ein Überflieger und äh, ein Roadrunner und eine Flanke nach der anderen und einen Menschen nach dem anderen einfach die Meter abgenommen ist auch einer der jetzt gerade mal Hümer Hot spielt das Alaba in der Innenverteidigung spielen muss ich meine er hat auch schon gute Spiele da gemacht aber er ist halt äh, kein klassischer Innenverteidiger das sieht man auf jeden Fall auf seinen äh, aufgrund seiner Größe schon ja fühlt sich wahrscheinlich nicht ganz so wohl auf der Innenverteidigerposition ein Sühle, der wirklich nach seinem Kreuzbandriss immer noch nicht da ist wo er vor seiner Verletzung war das fehlt ihm Bayern natürlich auch. Und ein Pavard, der steht ja wirklich gefühlt die komplette Saison schon neben sich. Man hat einen Boateng und einen Hernandez auf der Bank, die kommen auch nicht wirklich zum Zug. Und die, die sie noch geholt haben, ähm, wie ein Mark Rocker oder ein äh, Bounassar, der, glaube ich, auch in der äh, Verteidigung spielt, die kommen auch nicht zum Zug. Da gab es jetzt auch in der Bildzeitung zeitung einen, einen Artikel, warum die die Abwehrleute eben noch nicht so spielen, wie sie spielen sollen oder was man sich von ihnen erhofft hat. Das kann gerne so weiter bleiben, dass die, die Bayern immer mal wieder ein Eingeschenk bekommen, um diese Saison weiter spannend zu halten. Also mir gefällt, im Gegensatz zu dem, was du letzte Woche oder was wir letzte Woche auch gesagt haben, ist dieser Spieltag, der hat es wieder so wettgemacht. Ich bin wieder so geil auf Bundesliga. Ich habe wieder Bock auf den nächsten Spieltag, um zu gucken, was als nächstes passiert. Also wenn man so will, ist Fußball derzeit meine Telenovela. <lacht> ah,
0: schade, kein GZSZ mehr. <lacht> Nein, es, naja. jetzt ist vorbei. Fakt ist, das nimmt man von dem Spiel mit, Bayern bleibt anfällig, aber ganz klar, die Euphorie, geil, wie sie ist. Ich freue mich auch mega. Immer, wenn Bayern auf den Sack kriegt, immer freue ich mich. Bayern wird nicht jedes Spiel verlieren. Die werden auch trotzdem in den nächsten Spielen haushoher Favorit sein und die meisten aller Spiele jetzt weiterhin gewinnen. Nur, was man mitnehmen muss, ist, auch für Holstein-Kiel, man darf verdammt nochmal keine Angst haben, nur weil das diese scheiß Lederhosenträger sind. Habt keine Angst, geht auf den Platz, haut den einen Schuss nach dem anderen auf den Kasten, auch wenn da ein neuer im Tor steht, der wird auch mal ein Alter sein. Lasst ein neuer alt aussehen. Ganz genau. Und könnte kurz was zu meinen Briten sagen. Ja, aber nur kurz, so spannend war das Spiel glaube ich auch nicht. Ich finde es richtig, richtig, richtig schlecht, wie Bremen überhaupt spielt. Das ist überhaupt nicht ansehnlich. Richtig zum Kotzen, weil sie sich komplett hinten reinstellen. Eigentlich das, was Kohfeldt auch bei anderen Mannschaften schon bemängelt hat, wenn Bremen offensiv gespielt hat. Sie haben sich komplett hinten reingestellt. Sogar Peter Bosch hat irgendwas darüber gesagt, von wegen, oh, wir haben es schwer gegen Mannschaften, die so destruktiv spielen und so weiter. Gut, man muss andererseits sagen, die Defensive Arbeit hat Bremen diszipliniert und gut gemacht. Da kam wirklich im Prinzip nichts zustande. In der ersten Halbzeit war das, glaube ich, wenn überhaupt, ein Torschuss von Leverkusen. Dann macht Bremen das Tor nach dem Standard. Rack gegen seinen ex club Ja, war mehr oder weniger glücklich. Denn nach vorne hat Bremen ja nichts gemacht. Wie immer eigentlich. Das geht nicht viel nach vorne. Gibt Kofeld mittlerweile zu. Wir konzentrieren uns auf Standards, heißt es. Das üben sie gerade sehr doll. Und dann kam dieses eins zu eins, bei dem ich im ersten Moment dachte, genauso wie der Kommentator, pff, klares Handspiel, wird eh zurückgenommen. Dann zwei, drei Minuten vergingen. Und ich dachte nur so, ja komm, jetzt mach doch weiter. Also, es wird eh zurückgenommen. Und auf einmal heißt es, der Treffer wird gegeben. Und ich habe mir die Wiederholung immer wieder angeguckt. Also man müsste mal eine Einstellung von der Seite sehen, aber von vorne würde ich immer noch sagen, ja, in meinen Augen ist die Hand im Spiel gewesen. Gut, das ist nicht der Grund. Da gab es auch irgendwie später noch eine Situation, wo, glaube ich, ein Bomben im Bremer Strafraum auch mit der Hand am Ball war. Das gleicht sich irgendwie dann aus. 1-1, Bremen kann froh sein, Punkt mitgenommen zu haben, denn das war im Vorfeld überhaupt nicht vorauszusehen. Ich glaube nur, und jetzt Glaskugel an dieser Stelle... Ich glaube, Bremen geht jetzt wieder, das ist nämlich Hopp und Top wie in der ganzen Saison schon, im nächsten Spiel unter. Jetzt geht es gegen Augsburg, das ist wieder eine Mannschaft, wo theoretisch auch Bremen das Spiel mehr machen muss. Und das kann Bremen überhaupt nicht. Mein Tipp ist 3 zu 1 für Augsburg.
1: Leverkusen ist ja tatsächlich auch eine Mannschaft, die offensiv ja sehr, sehr stark ist. Also ich finde von Bremen ein 1 zu 1 in Leverkusen ist auf jeden Fall ein akzeptables Ergebnis.
0: Also in Leverkusen musst du tatsächlich auch erstmal einen Punkt holen. Definitiv, das unterschreibe ich. Deswegen bin ich auch verhalten zufrieden. Ähm, Bremen hat aber die Formation umgestellt und auf äh, eine ganz defensive 5-4-1 gestellt. Also vorne ist Hartschen, den ich immer noch grottenschlecht finde. Also ganz ehrlich, den könnten die von mir aus wirklich verkaufen. Der rennt zwar vorne viel rum, ich sag's in jeder Folge, ich weiß nicht, was er in ihm sieht, jeder verdammte Konter wird von ihm zunichte gemacht. Genauso wie Chong, der war ja mit auf dem Platz. Theoretisch sollte er, glaube ich, die zweite Spitze sein, mit einer 5-3-2 offensiv, aber mhm. der war ja noch schlechter als Sargent, was ja kaum geht. Das Schlimme ist, Osako wurde aus dem Kader gestrichen, aus Leistungsgründen und Chong spielt jetzt für erst? ihn. Das,
1: das hätte man, glaube ich, vor anderthalb Jahren Ja, schon jetzt ist.
0: wollte Kofeld konsequent sein, aber Chong müsste jetzt dementsprechend auch aus dem Kader gestrichen werden. Das kannst du keinem Fan anbieten. Das ist richtig, richtig schlecht, was die beiden da vorne leisten. Verständlich,
1: dass Füllkug natürlich noch nicht von Anfang mhm. an angebracht wird. Nach seiner Verletzung, der wird langsam aufgebaut, sodass er dann langsam wieder an seine, an seine Belastungsgrenze dann eben wieder, wieder rangeführt wird. Aber... Äh, ja, die, das Problem ist, die Leute, die von der Bank kommen.
0: Hören wir lieber auf. Also wirklich, äh, Chong raus, Sergeant raus und von mir aus Ding Chi in Sturm.
1: Wer da trotzdem einen Punkt mitgenommen, einen Tabellenplatz geklettert, weil Hoffenheim auf dem Arsch gekriegt hat. Leverkusen bleibt auf jeden Fall
0: weiterhin auf drei. Spannend, was die Tabelle angeht. Wir haben ja in der letzten Folge noch gesagt, dass du mir recht gegeben die ersten fünf sind Meisterkandidaten und danach kannst es knicken jetzt ist mittlerweile Dortmund wieder auf vier und jetzt muss man die wieder dazu zählen, ganz klar es sind fünf Punkte, nimmt man das Rückrundenspiel gegen Bayern sind es 2 Punkte ja. also es ist möglich mit dem Haaland, mit dem Dortmund sich ganz anders präsentiert, ist natürlich jetzt auch die Frage, lag es an Favre oder einfach an dem Fehlen von Haaland, was meinst du?
1: Das ist ja schon eine, eine sehr geile Überleitung eigentlich auf das Spiel Leipzig gegen Dortmund. Mhm. Ähm, das Spiel habe ich mir komplett angeschaut und äh, das ist natürlich gefährlicher. Und die Mannschaften sind natürlich äh, auch, ich will nicht eingeschüchtert sagen, aber haben natürlich auch ein bisschen mehr Respekt vor einem Stürmer wie, wie Horland als vor Mukoko. Das ist ja ganz verständlich. Wenn ich sehe, dass ähm, ein, ein Horland jetzt innerhalb von 25 Spieltagen 25 Tore gemacht hat, das ist natürlich ein sensationell guter Wert. Aber den, den ich tatsächlich gerade sehe, ist... Jaden Sancho, was der in der zweiten Halbzeit für ein geiles Spiel gemacht hat, ist absoluter Wahnsinn, wirklich. Mega. Und der
0: eine Spielzug ja. mit Haaland, also das war ja göttlich gewesen. Der Spielzug, wo er äh, sich irgendwie so durchtankt, den Ball auf außen bringt zu Sancho, der bringt ihn wieder rein zu ich glaube Reus, ich weiß es nicht genau. Der nochmal zu... Der
1: hat ihn weiter, weiter ge gechippt quasi. Ah, mit der äh, Wie
0: auch immer, auf jeden Fall. Und dann kommt nachher Haaland äh, mit Kopfball ran und zack, drin ist das Ding. So ein geiler Spielzug. Wow.
1: Das war aus dem Fußballlehrbuch auf jeden genau. Fall und ähm, man muss einfach sagen, das war der BVB so, wie wir ihn eigentlich auch kennen.
0: So wie Favre ihn eigentlich einstudiert hat.
1: Und, <lacht> na, weiß ich nicht, vielleicht hat Terzic noch mal kurz das. Äh Lösungsbuch von, von Favre irgendwo
0: gefunden und... Äh, also man muss sagen, offen, offensiv war Favre stark, also Favres Mannschaft. Das stimmt,
1: äh, aber ich glaube, dass da auch einfach zwischenmenschlich irgendwas nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass es gar nicht am, am Fußball allgemein lag, sondern einfach an dem Trainer an sich, der zu ruhig war genau. und vielleicht haben ihn auch einige einfach nicht verstanden, was er einfach, einfach wollte. Ähm, ich persönlich halte Favre auf jeden Fall für einen sehr, sehr guten Trainer. Ich meine, das zeigt ja auch der, der Punkteschnitt beim BVB. Ich glaube, der Favre ist ein Trainer, der eine Anfangszeit immer sehr gute Leistungen bringt und mit den Mannschaften auch Erfolg hat, aber es ist ein Trainer, mit dem du keine Titel gewinnst und es ist ein Trainer, der sich relativ schnell wieder abnutzt, weil die Leute dann und die Spieler dann irgendwann keine Lust mehr haben, wahrscheinlich die ewige Leier dann immer wieder zu hören.
0: Also die wollten einfach an der Seite keinen steifen Otto haben. Das konnte man ganz klar sagen. Das wurde ja in den Medien immer wieder gesagt. Die wollen jemanden haben, der da euphorisch an der Seite steht. Mal den Leuten irgendwie Feuer gibt von der Seite, wenn die hinten liegen. Und das ist absolut nicht Favre.
1: Ich habe fast Tränen gelacht. An diesem Spieltag Fand ich, fand ich, hab ich, habe ich ich explizit mal drauf geachtet und fand es so unglaublich lustig. Der Edin Terzic hat so eine richtig tiefe Stimme <lacht> und hat immer gerufen, auf Englisch irgendwie... Äh, ähm, dass sie mit zurückgehen sollen oder dass sie eben äh, direkt Defense, sollen. Ja, ganz genau, <lacht> genau. Und ähm, wen ich am wirklich am lustigsten gefunden habe, war wirklich Julian Nagelsmann mit seiner Kreisstimme und <lacht> den besten Kommentar, den ich dazu bei uns in der Gruppe gelesen habe, war von, von Malte, wie er geschrieben hat, Julian Nagelsmann erinnert Ihnen ein bisschen an das Kind Ach, okay. von Unreal, das, das weiterhin Unreal Tournament spielen möchte. Ich habe so gelacht, weil das der perfekte Vergleich für Julian Nagelsmann als Coach ist, wie er seine Mannschaft äh, äh, anfeuert oder auch coacht an der, an der, an der Seitenlinie. Ich habe das so abgefeiert und genau so trifft es nämlich auch darauf zu. Weiter! Los! <lacht> Defense! Ich fand das so geil und äh, das habe ich auf jeden Fall mega gefeiert. <lacht> Herrlich, da müsst ihr draußen auf jeden Fall alle mal drauf achten. Guckt euch ein Leipzig-Spiel an, egal ob ihr Leipzig geil oder scheiße findet. Aber guckt euch Leipzig an und hört euch bitte an, wie Julian Nagelsmann draußen an der Seitenlinie coacht. Das ist eigentlich, also die 90 Minuten, auch ich würde Sky-Ticket kaufen, wenn ich nicht Sky zu Hause hätte, nur um dieses Spiel zu sehen. Ein Traum, herrlich. Hat mich auf jeden Fall erheitert. Ich wäre wahrscheinlich nach dem Spiel, wenn wir verloren hätten, sogar mit guter Laune rausgegangen, weil mich Julian Nagelsmann 90 Minuten unterhalten hat.
0: Mach nochmal den Nagelsmann-Ruf. In die Beine,
1: in die Beine.
0: In die Beine. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Naja, ja, das ganze Gecoache hat nichts gebracht. Die haben verloren. Nagelsmann sagte ja... Ähm, na natürlich hat er es ein bisschen drüber rübergebracht und meinte, ähm, ja, die, den Dreier habe ich eigentlich eingeplant. Ne? So darauf die ganzen Dortmund-Fans von wegen, oh, jetzt soll er mal richtig auf den Sack kriegen, dieser arrogante Arsch und so. Ja und nach dem Spiel äh, kam im Interview heraus, auf jeden Fall sagte er über Holland, an dem waren die ja auch dran und den hätten die auch gerne gehabt und der hat jetzt den Unterschied ausgemacht. Punkt.
1: Also was ich, also was ich auf jeden Fall ähm, gehört oder gelesen habe, war, nachdem das Spiel ja äh, mit 0 zu 0 in die, in die Pause gegangen ist, soll Tersic wohl ganz genau in der Halbzeitansprache diesen Satz explizit rausgepickt haben und äh, hat seine Jungs dann dementsprechend heiß gemacht. Und die zweite Halbzeit, die war geil. Die zweite Halbzeit war super. Was mich nur geärgert hat, ich habe währenddessen mit einem mit Kumpel von mir, mit Dennis, äh, geschrieben, wir hacken während des Spiels immer so ein bisschen auf Monier rum, weil der einfach Holzbeine hat und einfach jeden Ball verliert und einfach. <lacht> Pinocchio. Also, ja, wirklich, sobald der am <lacht> Ball ist, kriegen wir alle irgendwie Herzrasen, weil wir wissen, entweder spielt er den Ball zum Gegenspieler ins Aus oder er bricht sich dabei die Beine. Ich habe ihm dann irgendwie so 88. oder 87. Minute habe ich ihm geschrieben, ja, äh, punktemäßig äh, von, von Monier bei der. Bei Kickbase, so im, im normalen Level, sag ich mal, wenn es jetzt noch der, der zu Null-Bonus wird, dann ist alles gut, dann hat er über 100 Punkte. Zack, macht Sörlo das 1 zu 3 und ich denke mir, warum? Was soll das? Warum rede ich überhaupt? Es das wird von? nichts nützen, <lacht> auf seine
0: Holzbeine zu klopfen.
1: Nein. Leider nicht. <lacht> naja, also was man auf jeden Fall sagen kann, Dortmund hat dieser Sieg unglaublich gut getan, weil man da, wie gesagt, so ein bisschen den, den alten Funken vom BVB gesehen hat. Offensivspektakel, sehr geiles Spiel, hat mir, zweiter Halbzeit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was man natürlich leider auch sagen muss, ähm, Axel Witzel, verletzt, fällt jetzt wahrscheinlich mehrere Monate aus. Allerdings hat Dortmund sehr guten Ersatz mit Emre Can auf der Bank, der auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes äh, Spiel gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dortmund als nächstes jetzt gegen Mainz. Ich denke, da kann man wirklich sagen,
0: die drei Punkte sind eingeplant. Bo Svensson hat ja direkt das Auftaktspiel auch Vergeigt, ist vielleicht ihm nicht anzulasten, weil er noch nicht so lange da war, aber jetzt gegen Dortmund, wenn jetzt direkt da wieder, ein, äh, ne, das wieder eine Klatsche geben sollte.
1: Ist natürlich auch gemein, gleich äh, am, am, das erste Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu machen, die ja wirklich sehr gut drauf sind derzeit und jetzt gleich direkt als äh, ja, zweites Spiel ähm,
0: den BVB zu kriegen, ist natürlich auch undankbar. Ja, bei Bo Svensson ist die Frage, wie wird es sich in den nächsten Wochen entwickeln? Bei Mainz hieß es ja, als sie gegen Bayern gespielt haben und 6-2 verloren haben. Boah, was eine erste Hälfte. Den Mainzern kann man jetzt wieder einiges zutrauen im Abstiegskampf. Jetzt verlieren sie 2-0 gegen Frankfurt und jetzt steht Dortmund vor der Tür. Was kommt da jetzt auf die Mainzer zu.
1: Na, die, die Euphorie nach der ersten Halbzeit gegen Bayern war natürlich groß, äh, weil die auch wirklich ein richtig gutes Spiel gezeigt haben. Nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Halbzeit, wobei Bayern da natürlich dominiert hat. Jetzt gegen Frankfurt ist ärgerlich. Neuer Trainer, der ja eigentlich Schub geben soll. Du spielst zu Hause und verlierst trotzdem gegen Eintracht Frankfurt 2 0. Das ist blöd. <lacht> was soll man da großartig zu sagen Mainz äh, steht jetzt noch weiter mit dem Rücken zur Wand die gehen wohl runter wenn es so weitergeht, auf jeden Fall wobei ich glaube dass es mittlerweile auch noch zwei andere Vereine geben wird die da noch ein Wörtchen
0: mitzureden haben zu denen kommen wir dann auch gleich kurz lobend erwähnen sollten wir nochmal Union Berlin die jetzt auch ohne Kruse wirklich ein Spiel nach dem anderen nicht verlieren selbst gegen Wolfsburg jetzt sogar noch die sind eigentlich der Favoritenschreck die haben äh, gegen Bayern gut ausgesehen gegen Dortmund gut ausgesehen Jetzt gegen Wolfsburg, das ist ja Wahnsinn, wie die durch die Liga stolzieren, kann man schon fast sagen. Mit dem 2:2 -2 bleiben sie oben dran, sogar bleiben auch vor Wolfsburg. Und Wolfsburg tappt ein bisschen auf der Stelle, aber auf einer guten Stelle, denn sie sind immer noch in Schlagdistanz nach oben. Insofern ist der Punkt für beide in Ordnung gewesen. Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, was besonders dir ganz gut tat in deiner Kickbase-Tabelle. Äh, Freiburg gegen Köln. Die Freiburger spazieren momentan mit einer Wahnsinns-Euphorie durch die Liga, während die Kölner genau das Gegenteil tun.
1: Ich kann dir da einfach nur zustimmen. Die Freiburger machen Spaß. Die Freiburger haben jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen. Ich habe diesen Spieltag äh, ausnahmsweise, mal. ich habe alle Stürmer bei mir im Kader gehabt, sowohl den Höhler als auch Petersen als auch Demirovic. Und weil ich gesehen habe, dass mir Demirovic in äh, dem letzten Spiel halt wirklich schon gut performt hat, habe ich mir gedacht, den stelle ich wieder auf. Und äh, auch hier, der hat gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht. Äh, liebe Grüße an Jonas Hofmann. Hat eine Bude vorbereitet, eine Bude gemacht, eine Bude oder zwei Buden eingeleitet. Also der war Uh, absolut top die Freiburger gewinnen 5 zu 0 zu Hause gegen den ersten FC Köln und äh, man ist nur ein Punkt hinter Mönchengladbach und nur zwei Punkte hinter Union Berlin und Wolfsburg. Und äh, gut, jetzt am Wochenende, kommendes Wochenende, kommen die Bayern. Da wird man wahrscheinlich äh, nicht großartig was holen, weil die Bayern sicherlich auch äh, angefixt und aggressiv sein werden. Aber mit den Freiburgern ist tatsächlich immer zu rechnen und sie machen einfach Spaß.
0: Und richtig krass an dieser Stelle zu erwähnen ist, am 10. Spieltag stand Freiburg noch drei Punkte hinter Bremen in der Tabelle. Das muss man sich mal reinziehen. Am zehnten Spieltag hatte Freiburg 8 Punkte, hatte also nur fünf mehr als Schalke. Und guck mal, wo sie jetzt stehen. Was also möglich ist, wenn man so eine Serie hinlegt. Natürlich sind deswegen alle Mannschaften da unten noch nicht abgeschrieben, aber man traut einfach Schalke und Mainz und auch Köln, auch Bielefeld, das irgendwie nicht so zu, so durchzustarten wie Freiburg. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Was so eine, so eine Mannschaftssitzung, wo man Probleme anspricht, auch einfach mal bringen kann. Der erste Gedanke, nachdem äh, bei Freiburg gegen Köln abgepfiffen wurde, war bei mir der Spruch von Christian Streich, den werde ich jetzt wahrscheinlich öfter mal bringen, naja gegen Freiburg kann man doch mal verlieren. Ja. <lacht> ja, das ist wohl so. Also schauen wir mal, wie das da beim ersten FC Köln auf jeden Fall weitergeht, die dermaßen äh, mit dem Rücken zur Wand stehen und immer weiter reinrutschen, ähm, nachdem Bielefeld jetzt am Sonntag 1 zu 0 gegen Hertha BSC gewonnen hat.
0: Richtig ist geil.
1: Bielefeld von einem Relegations- oder von dem Relegationsplatz runter. Köln ist dementsprechend jetzt rauf. Es sind zwei Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und äh, ja, die, wenn die Kölner so weiterspielen, werden sie 100%. Prozent unten noch mit dem, mit dem Abstiegskampf noch weiter zu tun haben.
0: Und, äh, ich hol mal ja. eben meine Glaskugel raus. Einen Moment. Uiuiui. Ui, ui. Glaskugel. Ich glaube, dass Markus Gistol den nächsten Spieltag nicht überlebt als Trainer von Köln. Also spätestens nach dem nächsten Spieltag ist er entlassen. Ui.
1: Oh. Die spielen gegen Hertha, die nehmen sich gegenseitig
0: die Punkte weg. Das ist so ein typisches Unentschiedenspiel. Eigentlich gehe ich davon aus, dass beide Trainer entlassen werden. Aber einer wird ja den Kopf aus der Schlinge ziehen für ein Spiel. Es sei denn, die spielen beide ein grausiges Unentschieden und beide müssen gehen. Was hältst du von dieser Option?
1: Wenn man sich die nächsten vier Spieltage anschaut beim ersten FC Köln dann haben sie als nächstes Bruno Labbadia mit Hertha BSC. Danach haben sie Christian Groß mit FC Schalke 04. Am 18. Spieltag mit ähm, der TSG Hoffenheim haben sie dann den Hönes,
0: oh, Der ja auch auf der Kippe steht.
1: Oh. Und am 19. Spieltag kommt Arminia Bielefeld nach Köln. Also das sind ja alles Mannschaften, die unten drin stehen. Wie gemacht für einen neuen Trainer? Hundertprozentig. Also nachdem ich das erste Mal Gießdol ja noch ein bisschen in, in, in Schutz genommen habe und gesagt habe, nein, der bleibt, weil Horst Held einer ist, der gerne lange an den Trainern festhält, weil er den Trainern vertraut, weil er eine gewisse Kontinuität drin haben will, bin ich absolut auf deiner Seite und schließe mich deiner Glaskugel einfach an. Ich mache jetzt keine eigene Glaskugel auf. <lacht> Bei Herder BSC muss ich tatsächlich sagen, Bruno Labbadia liefert nicht das ab, was der Big City Club sich
0: eigentlich vorgenommen hat. Hat aber viele Gründe, die über Labadia hinausgehen.
1: Absolut, aber ich glaube, dass man nachher einfach einen Sündenbock sucht und den wird man in Bruno Labadia finden und dann wird man Bruno Labbadia ebenfalls rausschmeißen. Hertha muss in diesen drei Spielen mindestens sieben Punkte einfahren um Bruno Labbadia zu retten. Und jetzt kommt meine Glaskugel. Er schafft es nicht und fliegt raus. Ich sehe allerdings auch keine, keine großartige Traineralternative auf dem Markt, die Hertha BSC sofort weiterhelfen könnte und ohne weiteres wirklich aus dem Big City Club einen wirklichen Big City Club machen könnte.
0: Also Berlin, Berlin bräuchte einen Trainer, der härter ist. Hm, Lucien Favre <lacht> fällt mir da ein. <lacht> der war ja schon
1: mal da. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn wir schon im Abstiegskampf auf jeden Fall stecken, dann äh, würde ich auch tatsächlich gleich zu Schalke 04 gegen Hoffenheim überleiten. Schalke 04.
0: Hoppe, hoppe, Reiter.
1: Ja, und böse Zungen sagen, selbst wenn es darum geht, Negativ-Rekorde aufzustellen oder Negativ-Titel zu gewinnen, schafft Schalke das auch
0: nicht. Richtig, <lacht> richtig. Sie sträuben sich dagegen, Titel zu holen. Ja, ist einfach so. Also. Wobei, man muss ja sagen, den DFB-Pokal war es 2005, glaube ich, haben sie geholt. Ja, aber... Den hat doch Assauer noch fallen lassen.
1: Kann sein. Ich habe mich mit Schalke tatsächlich noch nie so wirklich intensiv beschäftigt als Dortmunder, aber man muss auch dazu sagen, wir haben beide in der letzten Woche gesagt, Schalke ist abgestiegen mhm. und wir haben beide in der letzten Woche gesagt, auch das Spiel gegen Hoffenheim werden sie nicht gewinnen.
0: Aber konnte ja keiner ahnen, dass Hönes so schlecht ist. <lacht> und,
1: und was soll ich sagen, aus Schalke 04 wurde Schalke 4-0. Ja, äh, richtig. Hoppe dreimal getroffen, Harit, Spiel seines Lebens gemacht, auch hier liebe Grüße an Jonas Hofmann. Das war Unglaublich, was die Schalker gemacht haben. Das war wirklich ein absolutes Topspiel spiel Und ähm, sowohl Matthew Hoppe als auch äh, Amin Harid haben beide
0: überperformt. Ich habe mir das Jetzt in der Zusammenfassung angeguckt. Das ist ja unglaublich. Da waren ja teilweise dieselben Spielzüge. Hoppe kreuzt den Laufweg von Harid, kriegt den Pass und der packt ihn beide Mal am Torwart vorbei. Aber fast identisch. Das erste Ding ist der Chip. Der war ja richtig geil.
1: Bei Hoffenheim ist derzeit einfach das Problem, Hönes kommt mit seinen Taktikvorgaben derzeit nicht so voran, wie er sich das vorstellt. Dann das zweite Problem, ein Kramaric performt leider derzeit nicht so, wie er es eigentlich könnte oder sollte. Er trifft einfach derzeit nicht. Und was leider auch noch dazu hm. kommt, ist, dass die Abwehr von Hoffenheim einfach eine absolute Katastrophe ist. Also ein Kevin Vogt, der in der letzten Saison noch an die Bremer ausgeliehen war, ist als Abwehrchef eine absolute Absolute Katastrophe. Wirklich, der spielt nur noch Mist. Selbst der Kommentator gesagt: Kevin Vogt muss runter. Der spielt nur Mist. Verrückt. Ähm.
0: Ja, vielleicht einfach gerade neben der Spur, die Gesamtsituation des Vereins ist auch schwierig. Ich glaube, Höhnes bleibt nicht lange Trainer. Es wird ganz viel schon diskutiert, das ist immer kein gutes Zeichen. Hinzu kommt ja noch die Verletzten-Misere. Das ist immer schwierig, damit umzugehen. Die Situation hatte Bremen letztes Jahr. Es kommt eins zum anderen und auch da ist, glaube ich, frischer Wind vonnöten. Wenn ich
1: mir hier die, ähm, die nächsten Spiele anschaue von der TSG, die spielen jetzt am kommenden Spieltag gegen Arminia Bielefeld. Danach haben sie Hertha BSC und dann spielen sie gegen den ersten FC Köln. Also es werden viele Spiele in den nächsten Spieltagen sein, wo die Mannschaften alle unten drin stehen und wo es wirklich wichtig ist zu punkten. Und wenn die Hoffenheimer nicht aufpassen, dann rutschen sie da nämlich auch noch unten mit rein. Und ich meine, mittlerweile sind sie ja schon 14. Punktgleich mit, mit Werder Bremen und zwei Punkte vor Arminia Bielefeld. Es wird nicht besser. Und was man aber sagen muss, die Qualität von Hoffenheim, im, gerade im offensiven Bereich, ist ja wirklich so gut, dass sie nicht da stehen, wo sie eigentlich stehen könnten.
0: Und es ist einfach geil, als Zuschauer der Bundesliga diese engen Spiele vor sich zu haben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, was da jetzt alles noch passieren kann. Das ist halt geil. Jedes Spiel könnte hopp oder top ausgehen. Hoppe oder top. Genau. Ja, <lacht> ähm, man kann auch zusammenfassen. Auf Schalke jedenfalls. Tasmania-Rekord verpasst. Ich glaube, das wird kaum jemand bedauern. Die Erleichterung ist groß. Nämlich Christian Groß. Scheinbar hat er die Köpfe frei bekommen, hat sich getraut, Matthew Hoppe zu bringen in der Startelf, zum zweiten Mal erst in dieser Saison in der Startelf. Wenn er es im Ansatz wiederbringen kann, dann haben die da vorne einen richtig geilen Kicker.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, ich gucke mir gerade die nächsten Spiele an und ich möchte die Euphorie bei Schalke gar nicht so bremsen. Aber die Spielen jetzt kommen den Spieltag gegen Eintracht Frankfurt und ich glaube, da werden, werden sie wieder nichts holen. Danach das direkte Duell gegen den ersten FC Köln und danach spielen sie am 18. Spieltag zu Hause gegen den FC Bayern. Da muss man nur hoffen, dass sie eben kein Trauma vom ähm, ersten Spieltag äh, mit sich nehmen oder hm. davongetragen haben. Denn äh, gegen die Bayern werden die nichts holen. Die drehen das um. Und <lacht> schön wär's. Und wenn das passiert, dann sage ich dir jetzt schon dann spende ich 100 Euro an FC Schalke 04, damit sie weiter aus dem Minus kommen. <lacht> ich glaube, die 100 Euro muss ich nicht mit einplanen.
0: <lacht> achtmal Hoppe, ähm, ganz klar.
1: Achtmal Hoppe. <lacht> Gucken wir mal, wie das, wie das da weitergeht. Wobei ich, also ähm, ich habe
0: es vorher anders gesagt, aber jetzt nach dem Spiel mit dem neuen Trainer, mit der Euphorie, mit Hoppe, mit dem wieder erstarkten gehe ich sogar davon aus, ich hole meine Glaskugel raus und sage, sie holen in den nächsten beiden Spielen vier Punkte. Wow. Und dann Ui. fliegt, dann, ja, da, da gehe ich von aus.
1: Okay, ich sag, dass Sie drei Punkte
0: holen. Ist ja nicht weit weg.
1: Das stimmt. Okay, dann als letztes Spiel dieses Spieltags haben wir eigentlich nur noch Augsburg gegen Stuttgart. Da kann ich wenig zu sagen, außer
0: dass Stuttgart 4-1 gewonnen hat und eine ziemlich gute Leistung gebracht hat. Ganz überlegen gespielt. Also wie auch schon in vielen Spielen dieser Saison waren die richtig, richtig stark. Äh, Chancenverhältnis 10 zu 4 für die Stuttgarter. Die haben einfach einen unfassbaren Sturm, das ist so. Was
1: ich, was ich äh, auf jeden Fall lustig fand, ähm, man ist so ein bisschen auf die Heimschwäche der Stuttgarter eingegangen, weil sie in den letzten sieben Spielen lediglich vier Punkte zu Hause geholt haben. Sie sind die beste Auswärtsmannschaft, Punkt gleich mit den Leverkusern aber das bessere Torverhältnis. Und äh, man hat den Trainer dann darauf angesprochen, wie das kommt, dass man halt zu Hause so schwach ist und da hat er gesagt, als äh, Maßnahme könnte er sich vorstellen, dass man jetzt einen Tag vor den äh, Heimspiel nochmal ins Hotel geht, um äh, <lacht> so diesen, Gefühl
0: von diesen, auswärts. <lacht> dieses Auswärtsspielgefühl
1: dann herbeizuführen, das fand ich auf jeden Fall ziemlich sympathisch. Und man muss einfach sagen, Stuttgart in der jetzigen Leistung auf jeden Fall auch in der Lage, die Vereine oben zu ärgern. Ja, ich denke, dass sie schon am Überperformen sind. Also sie, sie sind in einem, in einem Lauf, wo sie gute Spiele zeigen, aber eben auch diese Motivation aus den davor äh, gespielten Spielen mitnehmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Stuttgarter äh, in dieser Saison noch mal einbrechen und dann drei, vier, fünf Spiele hintereinander keinen Sieg
0: mehr einfahren. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil einfach der Sturm zu gut besetzt ist. Selbst in der zweiten Reihe sind sie gut besetzt wenn da im Winter nicht noch jemand gehen soll. Ich habe eben gelesen, dass diverse Clubs an Gonzales dran sein sollen. Ja, wenn sie den jetzt verkaufen, die sind ja gesichert und könnten Kohle machen. Jeder braucht momentan Kohle. Von daher ist natürlich sowas möglich, weil sie mit Kalejcic, so wird er, glaube ich, gesprochen, weil sie mit ihm ja direkt schon jemand in der Hinterhand hätten. Die haben Wamangituka. Also die haben vorne einfach, sind stark besetzt, die haben eine richtige, richtig, einen richtig guten Kader. So ist es. Naja, wollen wir mal den Spieltag abschließen mit dem Vollpfosten der Woche, der für mich... Richter ist von Augsburg, der erst ein Tor macht, das äh, Hoffnung bringt und dann mit einem Tritt eine rote Karte bekommt oder nach einem Tritt eine rote Karte bekommt, die völlig unnötig war und somit seinem Team einen Bärendienst erwiesen hat.
1: Ganz ehrlich, den Vollpfosten der Woche mit Richter wollte ich eigentlich auch nehmen, aber ich habe mich zu einer anderen Variante entschieden, denn mein Vollpfosten der Woche ist die komplette Mannschaft vom FC Bayern München ab der 30. Minute. <lacht> Ja, kommen wir noch zu meinem Glückspilz der Woche.
0: Ein sympathischer Vollpfosten für die ganze Liga natürlich. <lacht>
1: ja. Kommen wir noch zu meinem Glückspilz der Woche. Ist bei mir tatsächlich die komplette Schalker Mannschaft, weil sie es geschafft haben, nicht diesen, diesen Negativrekord zu holen. Und ich die Hoffnung habe, dass dieser Verein einfach jetzt äh, vieles daraus mitnimmt, um ähm, eben weiter die Liga zu halten. Äh, weil ich schon denke, dass der FC Schalke 04 auf jeden Fall in die erste Liga gehört und äh, in der zweiten Liga wahrscheinlich in die Insolvenz geht und dann gar nichts mehr machen kann.
0: Hört, hört. Ähm. So spricht ein BVB-Fan. Ja, danke. <lacht> also für mich ganz klar Glückspilz der Woche: Matthew Hoppe, zweiter Bundesliga-Start, elf Einsatz, drei Dinger gemacht und äh, Schalke wieder belebt. Plus natürlich die ganze Schalker Mannschaft, ist klar. Aber Hoppe, der auch einfach ein geiles Spiel gemacht hat. Ja, also Traumangriffe, traumhaft vollendet von Hoppe. Hoppe, der Glückspilz der Woche für mich.
1: Stark. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge.
0: Das ist es gewesen, war?
1: Das war schon wieder schön. Was habe ich mich heute gefreut, dass wir heute aufnehmen? <lacht> ähm, ja, ich äh, bedanke mich natürlich mal wieder bei dir. Vor allen Dingen für die ganze Vorarbeit, die du geleistet hast. und ähm, Gebe natürlich an unsere Hörer noch mit, folgt uns bei Instagram, abonniert uns bei Spotify. Unbedingt. Denn das hilft uns weiter, wenn ihr Kritik habt, sowohl positive als auch negative, schreibt sie uns. Ihr reagiert auf ähm, die Posts, die Martin meistens bei Instagram auf unserer Seite flach spielen, hoch macht. Äh, reicht uns gerne Themen ein, die wir besprechen sollen und äh, wir gehen da dann sicherlich drauf ein. Erzählt und, weiter äh, von uns. Erzählt, erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Unbedingt. Wir freuen uns über jeden, der das hört, die Statistiken sehen von Woche zu Woche besser aus. Wir freuen uns über jeden, der irgendwie auf irgendeine Art und Weise reagiert und ja, uns abonniert und liked und alles. Macht es einfach.
0: Flach spielen, Danke. hoch gewinnen. Bis, Bis zum nächsten Mal.
1: Bald. Ciao.